Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Der Tag, an dem wir das aufzeichnen, ist der 26. September 2022. Es ist 18 Uhr abends. Und ich muss gestehen, dass ich heute noch aufgeregter bin als sonst häufig bei ähm, derartigen Asboni-Veranstaltungen. Erstens deswegen, weil das technisch herausfordernd ist. Wir haben immerhin vier Gäste heute hier, von denen ich hoffe, dass sie alle technisch ordentlich zu Wort kommen. Und ähm, andererseits äh, deswegen, weil es um ein Thema geht, das mir selbst natürlich aufgrund meines Berufes ähm, sehr am Herzen liegt. Wir werden über die juristische Ausbildung und ihre Vergangenheit und ihre Zukunft reden. Und wir tun das äh, vor dem Hintergrund insbesondere, aber nicht nur eines, äh, eines deutschen Diskussionsstandes. Der eigentliche Anlass dieses Gesprächs heute ist dieser Artikel hier, der vor fast genau drei Monaten in der FAZ erschienen ist und der nicht von irgendjemandem geschrieben wurde, sondern von der Kollegin Tiziana Cusi, die ähm, eine Professorin an der Universität des Saarlandes ist, aber in, nicht in dieser Funktion oder nicht primär in dieser Funktion diesen Artikel geschrieben hat, sondern vor allem deswegen geschrieben hat, weil sie ähm, derzeit Vorsitzende äh, des Deutschen Juristenfakultätentages ist. Der Deutsche Juristenfakultätentag ist eine Organisation, in der die deutschsprachigen juristischen Fakultäten, überwiegend die deutschen, aber nicht nur, es sind auch österreichische, ungarische und Schweizer Fakultäten, assoziierte Mitglieder des Juristentages, in denen also diese Fakultäten äh, Fragen ihrer Interessen und auch Fragen ihrer Ausbildung regelmäßig diskutieren und ähm, immer wieder auch Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse sind dann ebenfalls durchaus äh, relevant natürlich äh, für die juristische Ausbildung wie auch für das äh, Geschehen äh, der äh, Fakultäten. Der letzte Deutsche Juristenfakultätentag unter dem Vorsitz von Frau Cusi hat einen Beschluss gefasst über die Examensvorbereitung an den Fakultäten. Und zwischen diesem Beschluss und dem Artikel von Frau Cusi gibt es ähm, mindestens inhaltlich zum Teil auch in der Argumentation spürbare Übereinstimmungen. In beiden Texten geht es im Wesentlichen darum, auseinanderzusetzen, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen das derzeitige deutsche Jurastudium und das derzeitige deutsche Examensstudium reformbedürftig wären oder eben nicht reformbedürftig wären. In diesem Text von Frau Cusi wird, eine, wird ein Teilproblem dieser Debatte zum, zum Gegenstand gemacht. Nämlich das Teilproblem, inwiefern es äh, sinnvoll ist, neben dem Staatsexamensstudiengang an den juristischen Fakultäten auch einen Bachelor anzubieten mit äh, mehreren Zielen, die damit regelmäßig verknüpft werden. Eines dieser Ziele mag sein, dass äh, dieser Bachelor insbesondere für jene ein, eine Art von Backup oder Fallback-Lösung sein kann, die beim ersten deutschen juristischen Staatsexamen endgültig nicht bestehen. Also eines der Argumente, das da regelmäßig vorgebracht wird, wird, warum es Sinn machen könnte, sowas anzubieten, wäre, dass es eben so ist, dass es doch einen Anteil von Studierenden gibt, die endgültig das erste Staatsexamen nicht bestehen. Wie groß dieser Anteil ist, ist durchaus strittig, weil in dem Juristenfakultätentagbeschluss unter anderem eine Zahl genannt wird, die vergleichsweise niedrig wirkt, nämlich 3,9 Prozent wo man allerdings in Kontext setzen muss, dass es viele Personen gibt, die nach dem erstmaligen Durchfallen ein zweites Mal nicht mehr antreten. Ähm, also für diese Menschen, wie groß dieser Anteil auch immer sein mag, eine Option anzubieten oder ein Fallback anzubieten, ähm, um, um nicht vor dem Nichts zu stehen. Denn, eine kurze Erklärung für die Nichtdeutschen, die hier zuhören, das deutsche juristische Studium in seinem Staatsexamenstudiengang ist immer noch, so wie seit 150 Jahren, 
so aufgebaut, dass es erstens verantwortet wird von den Justizministerien und nicht von den Wissenschaftsministerien. Es handelt sich um Staatsprüfungen, obwohl die nicht mehr so heißen. Und das bedeutet, dass am Ende des Studiums eine außerordentlich große Prüfung steht, die länderweise unterschiedlich organisiert ist, aber im Wesentlichen immer daraus besteht, dass es einen schriftlichen und einen mündlichen Teil gibt. Im schriftlichen Teil wird regelmäßig öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafrecht in Fallform in mehrstündigen Klausuren geprüft. Die müssen dann, diese Fälle müssen handschriftlich ohne Heranziehung von Hilfsmitteln außerhalb des Gesetzes in äh, vier, fünf, sechs Stunden gelöst werden. Diese Fälle werden regelmäßig von äh, den Landesjustizprüfungsämtern gestellt auf Grundlage von Fällen, die Hochschullehrerinnen, aber nicht immer nur, aber häufig Hochschullehrerinnen ähm, erarbeitet haben und die dann korrigiert werden, regelmäßig von zwei Personen, äh, pseudonym korrigiert werden. Also der Prüfer, die Prüferin kennt äh, die Identität des Prüflings nicht und muss dann auf einer Punkteskala zu einer Wertung kommen, bei denen äh, man ab vier Punkten besteht, äh, die jeweilige Klausur bei insgesamt 18 Punkten, die erreichbar sind, und wo traditionellerweise alles, was ab neun Punkten oder darüber liegt, eine solide bis gute bis sehr gute Arbeit ist, und alles, was jenseits von 15 Punkten liegt, absoluten Ausnahmecharakter hat. Das wird von einer ersten Person korrigiert, dann wird es von einer zweiten Person korrigiert, die allerdings die Korrektur der ersten Person kennt. Es ist also keine Doppelblindkorrektur, sondern nur eine, also auf Grundlage der ersten Klausur, Korrektur korrigiert der zweite. Dann bekommt der Prüfling ein Ergebnis aus der Summe all dieser Klausurkorrekturen und muss dann noch ein mündliches Examen bestehen. Das ist mehrstündig wiederum aus all den Bereichen, die genannt sind und Monate nach der schriftlichen Klausur. Das ganze Verfahren ist also sehr, sehr aufwendig. Es kommt sehr spät im Studium. Und es qualifiziert, wenn man es besteht, dazu, dass man das Referendariat machen darf. Das ist ein Ausbildungs- und Vorbereitungsdienst, an dessen Ende dann wiederum eine zweite Prüfung ähm, steht. Und danach ist man qualifiziert als Volljurist oder Volljuristin und ist, Klammer auf, theoretisch zumindest befähigt zum Richteramt. Das ist das äh, zugrunde liegende Konzept jetzt in der hoffentlich immer noch richtigen, aber kürzestmöglichen Zusammenfassung. Es führt zu vielem, unter anderem führt es eben dazu, dass viele Menschen, die bei der ersten Prüfung äh, nicht bestehen, relativ sehr spät erfahren, dass die äh, Studienleistungen, wenn es jetzt keinen Bachelor gibt, jedenfalls nicht in irgendetwas führen, was mit einer akademischen Ausbildung einhergeht. Und alle, die auf diesem Weg nicht bis zum zweiten Staatsexamen gelangen, ähm, am Ende dastehen mit einer Ausbildung, die nicht in die klassischen volljuristischen Berufe, also insbesondere nicht in die Anwaltschaft, nicht in die äh, Richterschaft äh, und auch nicht ins Notariat führen. Ähm, ein Teil der Reformdebatte ist eben jetzt der, ob man in dem, in, dem, ähm, in dem universitären Teil einen solchen Bachelor einführen soll, als, wie ich schon gesagt habe, Fallback. Es gibt aber noch viele andere Gründe, warum es sowas vielleicht geben sollte. Der Text äh, von Frau Cusi, äh, der eben sehr stark sich auch an dem Text, äh, an dem Beschluss des Deutschen Juristenfakultätentages orientiert, kommt zu einem eindeutig negativen Befund, was die Einführung eines derartigen äh, Bachelorstudienganges betrifft, mit Argumenten, äh, die ich Ihnen zumindest teilweise hier auch wirklich äh, vorlesen möchte. Also sie schreibt, für den Staatsdienst äh, wird es wahrscheinlich einfacher sein, dabei zu bleiben, die Rechtsberatung aber wird es schwer haben, sich vor einer Argumentation zu schützen gegen den ähm, Bachelor, nämlich zumal die Möglichkeit, einen Bachelor irgendwie zu ergattern, 
auch Studenten in den juristischen Fakultäten verbleiben lassen wird, die heute im dritten oder vierten Semester zu ihrem eigenen Glück realisieren, dass Jura in Worte gekleidete Mathematik ist und sich daher anderen Fächern zuwenden, Klammer auf Politikwissenschaft, Soziologie, Klammer zu. Diese für Jura ungeeigneten Studenten werden dann bei Jura bleiben, nach dem Motto, mindestens mache ich den Bachelor. Somit wird in wenigen Jahren die Legion derjenigen, die einen Loser-Bachelor haben, größer. Sie wird dann gerade in die Rechtsberatung drängen, die Legion nämlich. Dies kann dazu führen, dass die Voraussetzungen in diesem Bereich aufgeweicht werden mit der Konsequenz von weniger qualifizierten ähm, Absolventen in der Anwaltschaft. Das ist ein Topos, das ist also Frau Cuse ist nicht die Einzige, die dieses Argument vertritt. Ähm, ähm, ich in meinen Worten zusammengefasst ist das also ein Argument, dass die, die für dieses Studium Ungeeigneten dann mit so einem schlechteren Abschluss, einem Jodeldiplom oder einem, einem Loser-Bachelor eben trotzdem im System verblieben und damit insgesamt zu einer Niveau Reduzierung der juristischen Berufe beitragen würden. Dieser Text von Frau Cusi, wie vermutlich auch die Diskussion des Beschlusses des Deutschen Juristenfakultätentags, hat zu einer Vielzahl von Reaktionen geführt, die ich Ihnen jetzt hier ganz kurz zeige. Die entsprechenden Links sind in den Shownotes. Also Frau Dietrich, die heute freundlicherweise bei uns ist, Herr Grüper, der freundlicherweise bei uns ist, in weiterer Folge Herr Schimmel, der freundlicherweise bei uns ist, dessen Eingangszeite aber ich so aussieht. Und letztlich dann auch noch Frau Schollmeier haben sich jeweils zu diesem Text geäußert. Es ist zu vermuten, dass sowohl der Beschluss des Deutschen Juristenfakultätentages wie auch der Text von Cusi auch in einem Zusammenhang steht, mit einer Initiative, mit der insbesondere Frau Schollmeier auch direkt verknüpft ist. Das ist nämlich die Initiative Jur Reform, die hier auch schon mal zu Gast war und die versucht in einem breiteren Kontext, also nicht nur in Bezug auf den LNB, sondern auch auf alle möglichen sonstigen Reformdiskussionen, die es rund um dieses Studium gibt, auf die Diskussion einzuwirken. Ich vermute oder manche vermuten und auch ich vermute, dass der ähm, in, dem, äh, in dem Beschluss des Deutschen Juristenfakultätentags insinuiert Zusammenhang, der da unter Punkt 3 genannt wird, nämlich dass seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit gleichwohl der Eindruck erweckt werde, das Staatsexamen sei ein seit 150 Jahren reformresistentes Instrument zur Gängelung des juristischen Nachwuchses, dass das eine Art von äh, dezenten oder diskreten Hinweis auf die Bemühungen rund um Jurreform ist. Weswegen ich äh, gleich mal bei Ihnen, wenn ich da Frau Doktorin Schollmeier anfangen möchte und Sie fragen möchte, erstens, ob ich bisher alles richtig dargestellt habe und zweitens, wie denn äh, der Streitstand so aus Sicht von Jurreform derzeit aussieht. Ja, Sie haben alles korrekt dargestellt aus meiner Sicht und ähm, bei Jurreform ist momentan der aktuelle Stand, dass wir noch dabei sind, die Umfrage auszuwerten. Wir haben ja eine breit angelegte Umfrage durchgeführt und alle Betroffenen von der juristischen Ausbildung, also sowohl ProfessorInnen als auch StudentInnen und so weiter, ähm, dazu aufgerufen, über Reformvorschläge abzustimmen. Das werten wir derzeit aus und möchten das im Herbst ähm, gegen Ende des Jahres dann vorstellen. Und ähm, man kann das durchaus so interpretieren, dass das ein kleiner Seitenhieb auf Jureform war, aber auch auf die Bemühungen der Fachschaften, die ja da auch ganz ähm, stark ähm, involviert sind in dem Thema juristische Ausbildung und sich da ja auch bemühen. Ja. Und können Sie eine Vermutung anstellen oder eine, eine, eine Stellungnahme dazu abgeben, warum ausgerechnet dieser eine Punkt des studienbegleitenden Bachelors oder des alternativen Studienabschlusses Bachelor in dieser Weise 
so stark ins Zentrum gerückt ist? Ja, um das nochmal klarzustellen, also Juriform hat sich ja gar nicht positioniert und ähm, hat ja nur diese Thesen zur Abstimmung gestellt und da war eine These eben, ähm, dass äh, der Bachelor ähm, eingeführt werden soll, der integrierte. Ich denke, ähm, in Deutschland wurde die Bologna-Reform insgesamt sehr kritisch begleitet. Man hat ja durchaus, und da hat Frau Chiusi ja einen Punkt aus anderen Fachbereichen gehört, dass äh, die die ähm, Überführung in das Bachelor-Master-System nicht nur Vorteile gebracht hat. Und ansonsten sind, glaube ich, einfach auch JuristInnen nicht die ähm, reformfreudigsten und ähm, sind gern, halten einfach auch gerne daran fest, weil sich das bewährt hat. Ansonsten hat die Kollegin und äh, Psychologin Alisa Monat noch darauf hingewiesen, also wenn man einmal initiiert ist in den Kreis der VolljuristInnen, ist es natürlich auch ähm, erklärbar psychologisch, dass man, äh, dass sich das Leiden gelohnt haben muss und man äh, nun auch davon profitieren will, dass man diesen harten Weg gegangen ist. Und ähm, damit kann man, hat man eigentlich das Prinzip der versunkenen Kosten ohne weiteres beschrieben. Also ähm, das sehe ich auch immer wieder, dass dann, wenn, wenn man sozusagen die Seite gewechselt hat, dann auch äh, das, was man zuvor bemängelt hat, nämlich die vielen Kritikpunkte, die es gibt und die man selbst erfahren hat, dann auch irgendwie schnell vergessen sind und man sagt, naja, so schlimm war es auch nicht. Und ähm, insofern brauchen wir da auch keine grundlegende Reform. Ja, aber ich möchte die Frage nochmal anders stellen. Also in dem, was Jureform unter anderem vorschlägt, sind ja hunderte und was andere vorschlagen, sind hunderte Ideen, wie man das Studium insgesamt verändern kann. Das endet, beginnt vielleicht bei der Frage, wie sich die Grundlagenfächer positionieren, was eigentlich bei den Klausuren zu prüfen ist, ob man mehr an Literatur zulassen soll, ob man digitale Lösungsmöglichkeiten eröffnen soll und, und, und. Es gibt wahrscheinlich 100 solche Ideen. Eine davon, eine einzige davon ist der Bachelor. Warum wird der, also ich teile meine Vermutung, ja, meine Vermutung wäre, das kommt deswegen so stark ins Zentrum, weil es natürlich auf die Organisation der jeweiligen Fakultäten und damit der Stakeholder, die im Juristenfakultätentag vertreten sind, unmittelbare Auswirkungen hat, anders als ganz viele andere Sachen, die sich unmittelbar nur bei den Studierenden auswirken würden. Wäre das eine Erklärung? Ja, also es ist natürlich, es wäre in gewisser Weise äh, ein Systemwechsel. Man müsste die Studienpläne ähm, etwas anpassen, das bestreitet niemand. Aber ähm, Frau Kiusi selbst hat in dem FAZ-Einspruchgespräch gesagt, dass sie von dem ganz freien Studieren weg will und dass das nicht mehr zeitgemäß sei, wenn man ähm, den Leistungsstand zwischendurch nicht abprüfen würde. Also dieses Argument, dass man den Studienplan anpassen muss, zur Modularisierung kommen muss, dadurch eine Verschulung eintritt, ähm, das ist das, was gerade an den Fakultäten schon passiert. Die Tendenz geht dahin, dass eben mehr Klausuren geschrieben werden, dass mehr Leistungsnachweise ähm, erbracht werden müssen. Und insofern ähm, sehe ich nicht ganz den den Punkt, ähm, außer dass natürlich dann nicht jede Fakultät selbst entscheiden kann, ob sie diesen Bachelor jetzt einführt oder nicht. Das ist ja auch schon eine alte Diskussion, die an vielen Fakultäten intern schon lange geführt wird und wo sich dann progressive Kräfte äh, eben bislang auch noch nicht durchsetzen konnten, sodass man jetzt versucht, den Weg dann eben politisch zu gehen. Ja, was mich... Äh Gleich zu Ihnen, Herr Krüper, führt, weil Sie ja an einer Fakultät sind und das sozusagen aus dieser Sicht sehr kennen. Wer Sie nicht kennt, die wenigen ganz kurz, Herr Krüper ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Verfassungstheorie und interdisziplinäre Rechtsforschung an der Ruhr-Universität Bochum und im Übrigen in vielfacher Hinsicht mit Fragen der Didaktik und der Reform und der Innovation im rechtswissenschaftlichen Studium 
ähm, verknüpft und äh, dafür verantwortlich, unter anderem neben vielen als Fellow des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft für Innovationen in der Hochschullehre. Und Ihr Text, den Sie geschrieben haben im Verfassungsblog, ist überschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie die Überschrift ausgewählt haben oder ob das der Blogbetreiber war mit notorisch reformunwillig. Und als ich das gelesen habe, die Überschrift, aber dann auch den Text, habe ich mich schon sehr an die eine oder andere Diskussion an in Fakultätskollegien oder in Professorien erinnert gefühlt und ein wenig an das, was Frau Schollmeier schon beschrieben hat mit dem äh, mit den Sank Kost, ja, dass es also letztlich ein Initiationsritual ist, durch das ganz viele durchgegangen sind, was dann nicht wahnsinnig incentivierend wirkt, um was daran zu verändern. Deswegen auch an Sie die Frage, erstens, warum ausgerechnet die Bachelor-Studiengangsdiskussion und zweitens, stimmt das mit den Sankost und wie ändert man das dann, weil man wird die Diskussion nicht ohne die Fakultäten führen können? Ja, also ich glaube, dass, dass die Diskussion um den Bachelor deswegen so eine gewisse Prominenz erlangt, weil sich in ihr eigentlich zwei wenn man es jetzt so etwas dramatisch sagen will, zwei Abwehrschlachten bündeln. Es geht sozusagen einmal darum, dass sich ja mit dem Bachelor die Befürchtung einer Relativierung des Staatsexamens verbindet. Das wird ja auch ganz offensichtlich auch im Text von Frau Cusi. Und auf der anderen Seite eben eine grundsätzliche Abneigung, eine Angst gegenüber sozusagen Studienreform. Ich würde jetzt sagen, das eine lässt sich vom anderen sinnvollerweise nicht trennen, denn wie ich studiere und das Studium organisiere, müsste natürlich auch irgendwas damit zu tun haben, wie ich hinterher die Prüfung organisiere. Aber man kann natürlich sozusagen der Erkenntnisverklarung halber diese beiden Dinge zunächst trennen. Also es ist sozusagen die Angst um das Staatsexamen, die Angst sozusagen um die Studienstruktur. Das eine hat was damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass diese Staatsprüfung in der überlieferten Form eben ein besonders leistungsfähiges Modell ist, juristische Kompetenz abzuprüfen. Darüber könnte man, glaube ich, lange und im Einzelnen diskutieren. Ich bin überhaupt kein Gegner des Staatsexamens. Ich will nur sagen, dass die sozusagen die allgemeine Begeisterung für diese Prüfungsform, für meine Begriffe von Prämissen ausgeht, die selten bis nie empirisch überprüft werden. Und wenn man das mal täte, vielleicht feststellen würde, dass die Leistungsfähigkeit dieses Formats doch nicht so groß ist. Ich will das an einem Punkt der jetzt auch unmittelbar anknüpft an das, was Frau Kuse ja sehr zugespitzt geschrieben hat, deutlich machen. Sie formuliert ja sehr markig den Loser Bachelor, das Jodel-Diplom und suggeriert damit ja, dass die, und Sie haben es eingangs gesagt, Herr Frau Go, die, die Zahl der oder diejenigen, die die juristische Staatsprüfung bestanden haben, nun also, und jetzt, ich spreche in Anführungszeichen und bemühe jetzt die Rhetorik von Frau Kusi, keine Loser sein und keine Jodeljuristen. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Selbsttäuschung des Systems. Denn diese etwas sozusagen pervertierte Notenskala, die wir anwenden, Sie haben es ja gesagt, reicht von 0 bis 18, ab vier Punkten hat man bestanden. Und in der Diskussion wird sich wahnsinnig darauf fokussiert, dass es ja so schwierig ist, die nach oben auszuschöpfen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, wir sind nach oben wahnsinnig kniepig, das ist richtig, also im Ausschöpfen der Skala. Wir sind für meine Begriffe nach unten aber sehr großzügig. Und wenn mit vier Punkten oder mit viereinhalb Punkten, und das ist, damit will ich keine Art von irgendwie Staatsexamensdünkel hier propagieren, bestanden hat, und viele von uns sind ja in der Prüfung tätig, der, der oder diejenige ist im Regelfall jedenfalls keine brillante Juristin. Und das wird in dieser Diskussion für meine Begriffe völlig ausgeblendet, dass das Staatsexamen in der gegenwärtigen Form ja überhaupt nicht eine Fülle von hochqualifizierten Juristen produziert. Auch, aber eben in großer Zahl nicht. 
oder in größerer Zahl auch nicht. Wie groß die ist, aber muss man dann eben auch empirisch sprechen. Die zweite Frage ist eben die Studienreformfrage. Ähm, da sind natürlich die Bestandskräfte und Beharrungskräfte immer groß, wenn Strukturen geändert werden sollen. Das ist klar, weil das unbequem ist. Es ist die Umstrukturierung, sozusagen auch die Anforderungen des Bologna-Systems ist mühsam, aber wie ja viele Fakultäten in Deutschland auch schon zeigen und andernorts, aber wenn wir uns auf Deutschland beziehen, keineswegs unmöglich. Damit glaube ich, man muss, man kann Befürworter des studienbegleitenden Bachelors sein, dazu würde ich mich auch zählen, ohne ein Fan oder ohne sozusagen ein glühender ähm, Propagandist äh, des Bachelors zu sein, weil ich persönlich die, die Diskussion um die Reform des Bachelors letztlich sozusagen für einen Stellvertreterkrieg halte, an dem sozusagen über den die Diskussion über die anderen beiden Dinge äh, vermieden werden können. Ein letztes zu den, zu, den, zu den vergessenen und versunkenen Kosten. Da ist mit Sicherheit was dran und ich glaube, diese, diese Verdrängungseffekte, wenn man die Prüfung erstmal hinter sich hat, ich kann übrigens sagen, das setzt sich dann bei der Doktorprüfung und bei der Habilitation fort. Vorher denkt man, das ist ganz schrecklich und hinterher denkt man, wenn man es hinter sich hat, war alles nicht so schlimm. Natürlich hat das was mit Verdrängungseffekten zu tun. Ich will aber auch sagen, dass wenn ich die aktuelle Diskussion verfolge, ich die ein oder andere Klage über die Unzumutbarkeiten des Staatsexamens offen gestanden auch ein bisschen hysterisch finde. Das ist eine belastende Prüfung, das kann man optimieren, da sind auch unnötige Belastungsspitzen, aber ähm, auch hier die Filterblasen, der, 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 die juristischen Filterblasen, in denen wir das Klagen darüber, wie absolut unmöglich und unerträglich und, und unschaffbar das auch in psychologischer Hinsicht sei, für meine Begriffe auch ein bisschen übertrieben, ohne dass ich damit in Frage stellen will, dass es solche negativen Effekte gibt, an denen man äh, was tun müsste. Herr Krüger, ich würde gerne, wenn Sie erlauben, an einer Stelle nachfragen, weil Sie es jetzt auch so gesagt haben, wie ich das ganz oft gehört habe, nämlich, dass man irgendwie sowas wie einen guten Juristen, eine gute Juristin bestimmen könne und dass der, dass die Zahl an Punkten dafür irgendein Indikator wäre. Also wer vier oder viereinhalb Punkte habe, sei in aller Regel kein guter Jurist. Ich würde gerne behaupten, schon aus Provokationsgründen jetzt hier, dass das deutsche Staatsexamen eine ganz bestimmte Perspektive auf eine, einen guten Juristen seit vielen Jahrzehnten reproduziert und diese Perspektive nicht notwendigerweise die einzige ist, die man einnehmen könnte, wenn man bestimmen wollte, was ein guter Jurist oder eine gute Juristin wäre. Zum Beispiel wird äh, so gut wie gar nicht äh, auf unter Anführungszeichen Soft Skills Wert gelegt, also auf die Fähigkeit, juristische Zusammenhänge auch Laien zu erörtern oder die Fähigkeit, äh, in, in Teams zu arbeiten oder fremdsprachig zu arbeiten oder mit digitalen Instrumenten zu arbeiten oder unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und, und oder auch nur bestimmte Rechtsgebiete adäquat zu verstehen. Es ist ja so, dass das derzeitige System bekanntlich dazu führt, dass große Bereiche des Rechts, weil man ja theoretisch alles lernen müsste und theoretisch alles lernen hätte müssen, faktisch nicht gelernt werden. Also im Zivilrecht ist es gängige Praxis, dass ganz große Bereiche einfach auf Risiko nicht gelernt werden. Auch im Strafrecht ist es bekanntlich so und so weiter. Also meine, meine Rückfrage an Sie wäre, was ist denn ein guter Jurist und ist es wirklich so, dass das ein Indikator ist, was da veranstaltet wird? Ja, ich bin dankbar für die Frage, weil in, als ich das, die Passage vorhin sozusagen aussprach, ich sozusagen schon so eine innerliche Distanzierung sozusagen von der Passage vorgenommen habe. Ich würde auch sagen, dass, die, dass in vielerlei Hinsicht die Punkte, die bei uns ja geradezu fetischisiert werden, eine widerlegliche Vermutung begründen oder eine widerlegliche Kompetenzvermutung. Das, das, 
Bewertungssystem und das, das Prüfungssystem, wie es jetzt ist, sozusagen verlässlich gute Juristinnen und Juristen produziert, ähm, da hätte ich auch meine Zweifel. Ich habe das vorhin in dem Sinne gemeint, sozusagen in der Justizverwertungslogik, die sozusagen unser Examen prägt, sind das vielleicht gute Juristinnen oder Juristen. Die laufen mit allem, was Sie gesagt haben, Herr Frau bei mir sozusagen offene Türen ein. Ich sehe auch bei guten und sehr guten jetzt im Sinne von Punktebereichen Juristinnen und Juristen manchmal große Schwierigkeiten einer, einer Distanzierung vom Gegenstand, einer, einer Reflexion über bestimmte juristische Ergebnisse, ähm, über dogmatische Konstruktionen. Natürlich gibt es Juristinnen und Juristen, die das können. Die gibt es vielleicht etwas mehr sozusagen im, sozusagen im oberen Punktebereich, aber eben keineswegs nur. Äh, und das ist ein Anliegen sozusagen an einer der vielen Baustellen, an denen ich mich gelegentlich engagiere, ist sozusagen die Repräsentanz und die Verankerung der Grundlagenfächer deren wesentliche Funktion ich darin sehe, sozusagen auch eine Distanzierung vom geltenden Recht zu ermöglichen, sei es eine soziologische, eine historische, eine philosophische, eine ökonomische, wie auch immer, jedenfalls eine Einordnung, eine Kontextualisierung. Und das kommt selbstverständlich viel zu kurz. Das spielt in unserem Examen überhaupt keine Rolle. Und ähm, deswegen, ich wollte mich damit nicht weder sozusagen zu einem Fan sozusagen des Staatsexamens in seiner Form, wie es jetzt ist, zu einem völligen, noch sozusagen den Bewertungsmechanismen hier erklären, sondern sozusagen die Prämissen, unter denen das im Moment organisiert wird, quasi für den Moment akzeptiert. Ja, wenn ich da, Frau Dietrich, hole ich jetzt Sie ins Gespräch rein, deswegen, weil es in Ihrer Rezeption des Textes um einen Aspekt geht, der bei, Herrn Krüper, bei Herrn Krüper jetzt am Ende auch angeklungen ist, nämlich, dass man natürlich, wenn man ein Studium anbietet, sich auf einen Markt begibt, nämlich alternativer Möglichkeiten, die junge Leute haben. Und dass vielleicht dieses Bild von dem, was eine gute Juristin oder einen guten Juristen angeblich ausmacht, mit dem, was die jungen Menschen, die die Wahl haben, sich darunter vorstellen, nicht notwendigerweise zusammengeht. Und wie es in Ihrem Text heißt, also vielleicht die Studierenden nicht die gebührende Wertschätzung erlangen. Das Wort Wertschätzung ist jetzt das, was in Ihrem Text vorkommt. Der Rest ist von mir. Nicht die, die gebührende Wertschätzung erlangen, wenn man auf sie so blickt, wie es in dieser Reformdiskussion zumindest nach Ihrer Lektüre, glaube ich, mitunter vorkommt, sodass die schlicht dann was anderes studieren. Darüber rede ich dann auch noch mit Herrn Schimmel. Aber vorher mal mit Ihnen. Ist das ähm, eine, eine adäquate Beschreibung? Also geht es auch darum, dass wir, wenn wir äh, diese Fetischisierung des Staatsexamens ähm, äh, weiter betreiben, schlicht nicht ausreichend verstehen, mit wem wir es da zu tun haben? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, mir geht es bei der ganzen Debatte auch vor allem darum, zu betonen, dass wirklich gar kein Abschluss auf dieser Welt ein Loser-Abschluss ist. Also weder ein Jura-Bachelor noch irgendein anderer Bachelor oder ein Ausbildungsberuf. Ähm, und wenn wir uns jetzt, wir reden aber ja nun mal über den Jura-Bachelor. Und ähm, ich glaube, dass es sehr stark an der Wertschätzung für die Jurastudierenden mangelt erstens und auch für die angehenden Jurastudierenden, also meinetwegen die jetzigen AbiturientInnen, die sich überlegen, Jura überhaupt zu studieren. Weil wenn die sich über das Studium informieren und dann auf diese Debatte stoßen, einfach beim Googlen und sehen, okay, da wird wahrscheinlich demnächst ein neuer Abschluss eingeführt, ähm, dauert vielleicht ein bisschen, aber er soll, soll kommen, der integrierte Bachelor, und dann lesen sie, dass selbst UniversitätsprofessorInnen den als Loser-Bachelor deklarieren, dann würde ich an deren Stelle schon sagen, ja, nee, komm, ich studiere gar kein Jura erst. Ähm, genau, und äh, was, die, was die jetzigen Jurastudierenden und die, die es schon hinter sich gebracht haben, betrifft, ähm, die Bundesjurafachschaft hat ja eine Umfrage gemacht. Und darin sagen 74 Prozent, ähm, dass der integrierte Bachelor den Prüfungsdruck senken würde. Und ich finde es 
ähm, eben nicht wertschätzend, wenn man diese Stimmen ignoriert, äh, sondern von vornherein sagt, nee, der integrierte Bachelor, das lassen wir mal lieber, ähm, sondern man muss den Leuten auch zuhören. Also das sind Leute, die haben Jura studiert, die haben es hinter sich gebracht, denen liegt was an dem Fach, sonst hätten sie es ja wieder abgebrochen. Und die sagen, wir könnten das ganze Dilemma mal ein bisschen runterfahren, indem wir diesen integrierten Bachelor einführen. Und da muss man einfach zuhören. Darüber kann man debattieren, über die Vor- und Nachteile vom integrierten Bachelor, aber eben nicht auf dieser Ebene, dass man sagt, okay, der kommt nicht, das ist ein Loser-Bachelor, das ist ein Judel-Diplom. Da muss man schon andere Argumente auffahren, um gegen den integrierten Bachelor argumentieren zu können. Mhm. Vielleicht noch ein, eine Rückfrage auch an Sie, Frau Dietrich. Ähm, ja. Was mir an der Diskussion von außen, der ich aber doch äh, viele Jahre in Deutschland war, was mir sehr stark auffällt, ist der Umstand, dass in der Debatte so gut wie überhaupt gar nicht auf äh, das Umland irgendwie äh, Bezug genommen wird. Ja, also es ja. wirkt so, als wäre Deutsch. Also es sind zwei Argumente. Das erste ist, das bisherige ist ganz super, weil seit 150 Jahren sozusagen werden da Spitzenjuristinnen ausgebildet. Und zweitens, wie es sonst wo ist, ist gar nicht so wichtig. Ja? Und es gibt ja doch einige Staaten außerhalb Deutschlands, in denen... Bachelor- und Master-Studiengänge als juristisch qualifizierend eingeführt wurden und die Welt ist dort auch nicht untergegangen. Und ich vermute, dass Sie mit der LTO darüber einen besseren Überblick haben als vermutlich manche andere, nämlich über den Arbeitsmarkt, der sich da eröffnet, wenn man eben nicht den klassischen juristischen deutschen Staatsexamensstudiengang hat. Wie bewerten Sie denn diese, diese Selbstvergewisserung ohne Bezugsgröße außerhalb des eigenen Staates? Also vor allem kann ich da aus persönlicher Erfahrung sprechen, jetzt nicht aus journalistischer. Also ich kenne viele, ich habe viele Freunde, die im EU-Ausland wohnen und die auch Bachelor und Master gemacht haben, Jura, Bachelor und Master. Und die haben alle super Jobs, die sind auch in der Rechtsberatung. Und ich habe selbst ein Erasmus-Semester in Norwegen gemacht und das war das beste Semester im ganzen Jurastudium, einfach weil es auch komplett anders aufgebaut ist und weil es Spaß gemacht hat und mal viel mehr diskutiert hat, man hatte viel mehr Wahlmöglichkeiten, was die Fächer angeht. Also zumindest aus meiner Perspektive war das Studium dort so, wie ich es mir in Deutschland gewünscht hätte. Ähm, aber ja, genau, was den Stellenmarkt angeht. Also wir berichten bei LTO regelmäßig darüber, was für ein Nachwuchsmangel herrscht, äh, sowohl auf dem Anwaltsmarkt. Da gab es jetzt ähm, kürzlich auch Zahlen, die hat das Soldan-Institut auf dem Deutschen Anwaltstag vorgestellt oder eben auch in der Justiz. Also auch in, im Jurabereich wird der Nachwuchsmangel langsam, also er kommt. Er ist in Teilen auch schon da. Ähm, genau, und da kann man eben nicht pauschal sagen, dass es für juristische Abschlüsse, den, wie eben den integrierten Bachelor, dass es dafür keinen Markt gibt, das kann man nicht sagen. Ähm, genau. Ja. Und Herr Schimmel, damit bin ich bei Ihnen. Sie haben ja mit dem, zumindest mit dem letzten Punkt, in vielfacher Hinsicht schon länger Erfahrung. Sie sind an der Frankfurt University of Applied Sciences Wirtschaftsprivatrecht und bürgerliches Recht unterrichtend. Und prüfen auf der einen Seite regelmäßig im Examen, also den klassischen juristischen Ausbildungsberuf, erstes, zweites Staatsexamen und haben aber auf der anderen Seite eben schon viele Jahre jetzt auch persönliche Aus äh, Erfahrung mit äh, Menschen, die eben einen anderen Weg gehen, der nicht im klassischen Staatsexamen endet. Was sagen Sie auf das Argument, es gebe keinen Berufsmarkt für Zweitere? Ah, da bin ich total optimistisch. Wir haben leider zu meinem Bedauern an meiner Hochschule keine ganz intensive, systematische Nachverfolgung unserer Absolventenschicksale. Es ist also überwiegend anekdotische Evidenz, über die ich berichte, aber die ist doch 
einigermaßen breit aufgestellt. Ich habe ziemlich viele Abschlussarbeiten, die ich betreue. Und dadurch bleibt der Kontakt zu den äh, Berufseinsteigern äh, oft so ganz gut äh, bestehen. Und äh, im Augenblick in den letzten Jahren, das war sicher auch schon mal ein bisschen schwieriger auf dem Markt, aber in den letzten Jahren äh, kommen unsere Absolventen unter. Natürlich nicht in äh, den klassischen äh, Richter, Staatsanwalts, Rechtsanwaltsberufen naheliegenderweise. Wir haben einige wenige Wechsler zu den Universitäten, die den Weg über die Staatsprüfungen gehen, weil sie so viel Blut geleckt haben an dem juristischen Anteil unseres zwei Drittel rechtlich, ein Drittel ökonomisch aufgebauten Wirtschaftsrechtsstudiums. Das dürfte an den meisten ehemaligen Fachhochschulen so ähnlich prozentual aussehen. Einige wenige wechseln also ins Staatsexamenssystem, aber unsere klassischen Absolventen, kommen gut unter in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, zum Teil in Behörden. Die BaFin in Frankfurt hat etliche unserer Absolventen, zu meiner großen Freude. In großen Anwaltshäusern immer mehr, da natürlich mehr Backoffice naheliegenderweise. Ein Riesenthemenfeld in den letzten Jahren und für die nächsten Jahre, da verwette ich mein privates Vermögen, ist Compliance. Das ist hip und ich kann nichts dafür, aber das wird ein Thema sein, wo nur Juristen ernsthaft in Konkurrenz treten zu Wirtschaftsjuristen, weil du für Compliance-Fragen ein bisschen äh, kapieren musst, wie das wirtschaftlich funktioniert. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Vielleicht bohren unsere Absolventen sich in den Markt, ökonomisch betrachtet, ein bisschen von unten rein, weil sie nicht immer genau das verdienen, was ein zweimal Prädikatsexamen, Staatsexamensabsolvent in einer internationalen Anwaltskanzlei als Startgehalt bekommt. Aber ich kenne Leute, die mit weniger glücklich werden können. Das scheint keine Conditio sine qua non zu sein. Also wir haben, wir haben wenig Schwierigkeiten, unsere Absolventen unterzubringen. Und wir brauchen dafür kein amerikanisch gestyltes Büro, das Absolventen platziert, sondern die, die sind unter. Sie schreiben ja auch in Ihrem Text, wenn ich mich recht erinnere, dass es im Steuerrecht eine ganz ähnliche Entwicklung gegeben hätte, dass da die Juristen und Juristinnen Terrain verloren hätten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und zunehmend eben dann Leute mit nicht klassischen Staatsexamensausbildung dort Fuß gefasst haben. Und meine Frage an Sie, Herr Schimmel, aber auch an Sie, Herr Krüper, noch einmal zurückkommend auf das, was Sie vorher gesagt haben und auch Frau, alle anderen können ganz sicher was dazu sagen. Ähm, auch Frau Dietrich insbesondere wegen der, der, des Jobmarkts ähm, und Frau Schollmeier wegen der Reformbemühungen. Meine Beobachtung wäre, dass dieses ganz äh, tradierte Rollenbild von dem, was in der Ausbildung gelehrt und dann geprüft wird, dazu führt, dass in ganz vielen Berufen, wo früher Juristinnen und Juristen ganz natürlich äh, tätig waren, also in der Bürokratie, in der Steuerberatung, auch in der Unternehmensführung, zunehmend andere Berufsfelder Fuß gegriffen haben oder Ausbildungsfelder Fuß gegriffen haben, weil eben bestimmte Dinge, wie liest man eine Bilanz, wie spricht man mit einem Controller, was bedeutet Compliance, was bedeutet ein Prozentwert in einem Steuersatz und so weiter, schlicht in der juristischen Ausbildung oder aber auch einfach, wie führe ich ein Team ja, oder wie motiviere ich Menschen oder was ist, wenn ich plötzlich Englisch reden muss. Ja. Alle diese Dinge in einer klassischen juristischen Ausbildung eben nicht vorkommen oder nicht so vorkommen, wie sie in anderen Studien vorkommen und wir als Berufsstand zunehmend verloren haben und verlieren. Frage an Sie alle, stimmt der Befund? Und zweitens, mich wundert dann aber, dass er in so Texten 
wie in dem, über die wir gerade sprechen, überhaupt gar nicht vorkommen, diese Befunde. Warum? Ist das auch wieder Sankost oder irgendwie sozusagen eigene Sozialisation, über die man nicht hinausblicken kann? Bitte also nach glaub, euch. <lacht> also ich glaube, dass das auch viel mit der ähm, aktuellen Generation der Jurastudierenden zu tun hat ähm, und vor allem auch mit denen, die es bald studieren werden, aber auch schon die jetzige Generation, die gerade in den Job einsteigt. Das ist ja auch bekannt und wird auch in allen Medien darüber berichtet, dass die jetzige Generation der BerufseinsteigerInnen ein ganz anderes Bild von Arbeit hat. Und ich nehme mal an, dass sich das dann auch schon auf das Studium auswirkt. Die Leute wollen flexibler arbeiten und sie wollen auch Interdisziplinarität. Sie wollen einen spannenden Job haben. Und ähm, eben einen, der ihnen auch eine Work-Life-Balance äh, gibt und eben einen Job, der Spaß macht. Und ähm, die Skills, die sie alle aufgezählt hatten, auch vorhin, ähm, die man so haben muss, auch Teamführung und so weiter, das macht Spaß, sowas im Studium zu erlernen und auch später im Job auszuüben. Und ich glaube, die jetzige Generation wird da sowieso einen Wandel mitbringen und es ähm, ist vielleicht eher so ein Richtung amerikanisches Modell alles wenden, dass man eben, wenn man einen Berufsabschluss hat, man eben mehrere Talente hat und mehrere Kenntnisse hat, die man vorweisen kann und eben nicht nur Falllösung ähm, oder dass man vor Gericht auftreten kann, sondern dass eben ganz viele Skills gefragt sind und die Leute wollen diese Skills auch alle lernen und sind auch motiviert. Ich schaue mal, ob jemand noch was ergänzen will. Ja, was mich an dem im Beitrag von Frau Klusi so ein bisschen überrascht hat, würde ich mal sagen, ist so diese, die offenbar nicht vorhandene oder jedenfalls nicht artikulierte, so würde ich mal sagen, jedenfalls nicht artikulierte Vorstellung, dass es ähm, auch andere Berufs- und Lebenswege geben könnte, als den sozusagen auf den Richterstuhl ähm, ins Anwaltsbüro. Es ist so eine ähm, Jurisprudenz des ersten Gebots, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und dass es Menschen gibt, die, ähm, die vielleicht auch noch neben, neben einer mehr oder weniger groß ausgeprägten für Rechts- und Rechtswissenschaft vielleicht noch andere Interessen und Talente haben, die sich sehr sinnvoll sagen, mit einer juristischen Ausbildung kombinieren lassen und im Übrigen auch jedenfalls ein gewisses Maß an etwas geschrieben, an Expertise, an juristischer Expertise auch in die Zivilgesellschaft tragen. Das ist eine Vorstellung, die offenkundig jedenfalls jenseits des Beitrags liegt, den Frau Klusi geschrieben hat. Ich will sozusagen ein Beispiel geben aus meinem persönlichen Umfeld, ein Freund von mir, der, ich glaube, auch nach eigener Auskunft nicht der begeistertste aller Jurastudenten war und vielleicht auch, also vielleicht auch nicht der allererfolgreichste, aber sozusagen das Examen abgeschlossen hat, ist dann sozusagen in ein Theater gegangen, hat sich da in verschiedenen Rollen bewährt, hat einen Kulturmanagement-Studiengang aufgesattelt und macht gerade sozusagen im europäischen Theaterbetrieb Karriere und hat jetzt, glaube ich, da war das zum stellvertretenden Intendanten eines sehr renommierten europäischen Opernhauses geschafft mit Mitte 30. Da würde man, glaube ich, auch aus sozusagen der Perspektive eines klassischen Juristen sagen, das ist nun kein peinlicher Lebenslauf. Und auf dem Weg hat sozusagen juristische Erkenntnis mit Sicherheit in verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Funktionen geholfen. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Beispiel. Ich nehme an, Roland Schimmel kann aus seiner beruflichen Erfahrung in Kontakt mit seinen Studenten vielleicht auch ähnliche Dinge berichten. Und darin, ich sehe darin gar keinen Verlust, wenn nicht sozusagen alle, die ein Staatsexamen machen oder dann gegebenenfalls jetzt schon nach einem Bachelor abbiegen würden, würde ich mal sagen, in sozusagen dann nicht in einem klassischen juristischen Beruf landen, wenn sozusagen das Einsickern juristischer Expertise in verschiedene Bereiche der Zivilgesellschaft wäre etwas, von dem ich sagen würde, das wäre ein Anliegen, 
denen wir uns auch nicht verschließen sollten. Wir haben auch noch andere Aufgaben. Wir müssen für die Justiz ausbilden, für die Anwaltschaft. Das ist gut und gut und das tun wir auch. Aber es gibt daneben eben andere Lebenswege mit gleicher Plausibilität, die sich anders als Frau Kiosi in dem Beitrag, und das ist das, worüber ich mich am allermeisten geärgert habe, insinuiert hat, nicht irgendwie Berufswege zweiter Klasse sind, nur weil sie nicht mit einem juristischen Staatsexamen begonnen haben. Mhm. Herr Schimmel, Sie waren angesprochen. Dann äh, hüpfe ich gerade noch mal in die, äh, in die Bresche. Äh, ich finde das einen ganz cleveren Punkt, äh, den Frau Dietrich eben gemacht hat, zu sagen, wir sollten mal einen kleinen Seitenblick auf unsere Kunden werfen, äh, auf Studenten der derzeitigen und künftigen Generationen ähm, und mal schauen, was die eigentlich erwarten von einem Studium. Jetzt kann man natürlich umgekehrt mit Fug und Recht sagen, dass darf sinnvollerweise nicht die einzige Perspektive sein. Wir, wir sind ja nicht nur eine Studentenbeglückungsmaschine, sondern wir müssen auch irgendwie so versuchen, nach Maßgabe des Möglichen Qualitätssicherung zu betreiben, was immer das genau ist. Selbst wenn wir mal für einen Augenblick unsere studentischen Kunden ganz beiseite schieben, obwohl es ja zentral um Menschen geht. Ja, ich schiebe die trotzdem mal für eine Sekunde beiseite und sage den Punkt, den ihr vorhin gemacht habt, nämlich... Prüfen wir mit einem Staatsexamen, ob ein Jurist ein guter Jurist ist. Ich mache ein ganz großes Fragezeichen. Immer wenn es mir schlecht geht, hole ich meine Staatsexamina hervor. Habe ich extra heute hier mitgebracht, weil wir ja über Staatsexamina reden. Und gucke mir die an und sage, Mensch, ganz viele Punkte. Du musst ein toller Hecht sein. Und der Effekt hält nur zwei Minuten vor. Das lässt extrem schnell nach. Wenn ich ein toller Hecht bin, bin ich kein toller Hecht wegen der Staatsexamina. Ja, das funktioniert überhaupt nicht. Wir machen eine Prüfung punktuell am Ende eines etwa fünfjährigen Studiums und dann nochmal punktuell zwei oder zweieinhalb Jahre später. Das ist eine Momentaufnahme von krasser Kürze. Sie ist extrem verkürzt. Ihr habt das vorhin schon herausgearbeitet auf einen Ausschnitt, einen wahrscheinlich sinnvollen Ausschnitt von Talenten. Aber wir müssten viel mehr Talente mitprüfen. Und in dieser Verkürzung und in dieser punktuellen Momentaufnahmenhaftigkeit, glaube ich, kann man mit Fug und Recht ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob wir gute Juristen und Innen identifizieren durch so eine Staatsprüfung. Ob ja. wir nicht vielleicht mit einem Format wie Bachelor- und Masterabschlüssen mit regelmäßigen Prüfungen in jedem Semester das viel besser abbilden würden. Ja, ob also die, das Prüfungsformat nicht viel realistischer ist. Und wenn ich ein letztes noch anschließen darf, weil es so verloren zu gehen droht, man könnte sich ja mal die 193 Länder der Erde, grob geschätzt, mein, mein Staatsrecht ist lange her, angucken, die kein Staatsexamen für ihre Juristen haben. Einige davon liegen in Europa. Einige davon sind nach unserem einheitlichen Urteil Rechtsstaaten. Italien, ich nenne mal Italien, damit wir Österreich nicht nennen müssen. Es sind Rechtsstaaten mit funktionierenden Gerichtsbarkeiten, mit Gewaltenteilungen, die nicht schlechter funktionieren als unsere. Das nimmt Frau Kiusi überhaupt nicht im Blick. Das ist wirklich ein klein bisschen enttäuschend. Wenn ich darauf mal einhaken darf, also sie hat das ja explizit angesprochen in ihrem Artikel, nur eben als minderwertiges Beispiel im Vergleich zur deutschen Juristenausbildung. Also insofern... Also jetzt nicht Italien, aber sie hat den Bezug auf mhm. andere Länder genommen, in denen dann ähm, man ein schlecht bezahltes Praktikum machen müsste und dann am Ende würde dann eben die Prüfung stehen, die berufsqualifizierend sei. Also ich glaube, sie hat da einfach einen anderen Blick drauf. Aber ich ist möchte das noch Unsinn mal oder ist das Unsinn, was sie da sagt? <lacht> ähm, 
ich möchte nochmal auf die Frage von Herrn Forgo äh, zurückkommen. Ähm, ich glaube, in der Privatwirtschaft wird das, äh, bedarf es zunehmend Interdisziplinarität, weil es so kompliziert wird, gerade im Legal Tech Bereich und so, dass man, auch wenn man denkt, als Jurist, Juristin kann man alles, ähm, das nur mit, der, mit den juristischen Kompetenzen nur noch schwer beherrschen kann. Und insofern, glaube ich, besteht da durchaus Bedarf für einen Bachelor, der vielleicht interdisziplinärer ausgerichtet ist. Mhm. Ähm, die andere Frage ist ja auch, ähm, wollen wir Kompetenzen, die vielleicht ähm, schon erworben sind, auf dem Weg zum Staatsexamen erhalten für die Gesellschaft? Da haben wir ja auch als Gesellschaft nicht nur das Individuum investiert. Ähm, wollen wir diese Kompetenzen erhalten, wenn sich, man muss es ja gar nicht abbrechen aus Gründen, ähm, dass man nicht gut genug ist, sondern einfach die Lebenssituation ändert, man erkrankt, man gründet eine Familie, es passt nicht mehr. Wollen wir diese Kom Kompetenzen nicht für den Markt erhalten, auch wenn... Ähm, das, wenn wir gleichzeitig auf einen Mangel an juristischer Kompetenz allein aus demografischen Gründen zusteuern. Und die Frage, die Herr Schimmel jetzt nochmal aufgeworfen hat, welche Kompetenzen wollen wir denn eigentlich vermitteln? Was braucht denn auch der Rechtsstaat, damit wir am Ende gute Juristinnen und Juristen haben? Und da bin ich auch mit Frau Kiusi überhaupt nicht einer Meinung gewesen. Sie haben ja auch den ähm, den Teil vorgelesen, dass Jura in Worte gegossene Mathematik sei. Da war ich äh, sehr überrascht, weil nach meinem Fächer, nach dem, was ich im Studium mitbekommen habe, ähm, ist in Jura zwei und zwei nicht zwingend vier, sondern vielleicht nach der herrschenden Meinung. Und dann gibt es Mindermeinung eins, die sagt, es ist drei, und Mindermeinung zwei, die sagt, es ist fünf. Und ja. wie wollen wir damit umgehen? Also, ähm, so, soll man wirklich ein Verständnis von sich als Jurist, Juristin haben? dass es nur eine Lösung gibt, eine einzig vertretbare Lösung, ein richtiges Ergebnis, das zwingend folgen muss? Oder wollen wir Juristinnen und Juristen ausbilden und damit den Rechtsstaat, Recht, Rechtsstaat aus meiner Sicht stärken, die selbstreflektiert sind, die wissen, was sie da an Macht und Verantwortung haben und wie sie das auszufüllen haben, die eben auch wissen, dass es nicht nur auf die rechtliche Frage ankommt, sondern auch darauf, dass ich ja vor diesen ganzen Rechtsfragen schon mit Menschen zu tun habe und irgendwie mit denen umgehen muss und auch irgendwie unconscious bias habe und sowas. Also allein schon, wenn ich am Amtsgericht die Akte aufmache und sehe, wo kommt jemand her, wo wohnt der, dass das vielleicht meine Entscheidung beeinflussen kann. Und das ist ja auch dann eine Frage vielleicht von Soft Skills, die im Studium aktuell überhaupt nicht vermittelt werden und die meines Erachtens viel zu kurz kommen. Und da müssten wir dringend eine sachliche Debatte aus meiner Sicht drüber führen. Ja, Frau Schollmeier, ich möchte, wenn ich darf, da gleich in mehrfacher Hinsicht einsteigen, weil Sie jetzt wirklich viel bei mir getriggert haben gerade. Ja. Also erstens mal habe ich das mit dem in Worte gegossenen Mathematik auch äh, mit großer Verwunderung gelesen, so wie übrigens auch Herr Krüper, der ja darüber sogar geschrieben hat in seinem Text. Nicht zuletzt deswegen, weil das von jemandem geschrieben wurde, die ja einen rechtshistorischen, schrägstrich romanistischen Hintergrund hat. Und dieser Podcast hier heißt Ars Boni, weil das die aller, eine der allerältesten westlichen Definitionen des Rechts ist. Jus est Ars Boni et Equi, also eine Kunst oder eine Kunstfertigkeit und gerade nicht eine in Worte gegossene Naturwissenschaft oder Wissenschaft. Was mich jetzt zu einem Punkt bringt, Frau Schollmeier, in Ihrem Text, über den ich wirklich noch gerne reden würde, nämlich dem folgenden. Sie schreiben relativ, also meine Erfahrung, Ganz persönlich mit dieser Zumutung, mit dieser intellektuellen Zumutung, es gebe immer nur eine richtige Lösung und es gebe so etwas wie den Subsumptionsautomaten, wo man oben den Sachverhalt reinwirft und dann subsumiert und am Ende kommt die einzig richtige Lösung raus. 
meine Erfahrung in meiner persönlichen Sozialisation als Jurist war, dass ich das immer als sehr äh, unbefriedigend und belastend erlebt habe, weil ich eben regelmäßig daran gescheitert bin, die eine richtige Lösung zu finden, sondern mitunter halt irgendeine andere gefunden habe. Und nicht immer war die zwingend falsch, die ich dann gefunden habe. Aber vielleicht auch doch, weil halt dann ein Prüfer dazu geschrieben hat, undenkbar oder absurd oder äh, keine Ahnung, widerspricht dem BGH. Ja? Und äh, das führt zu einer, zu einer psychischen Spannung, glaube ich, gerade auch bei intelligenten, äh, ohne das jetzt für mich in Anspruch nehmen zu wollen, aber zumindest bei, bei sensiblen Juristinnen und Juristen, die nicht bewältigbar ist, diese psychische Spannung, solange man diesen Subsumptionsautomatismus so vertritt. Und das mag einer der Gründe dafür sein, und damit bin ich jetzt bei Ihnen, Frau Schollmeier, dass es so viele gibt, die psychisch äh, negativ reagieren auf diese Belastung. Sie schreiben ja in Ihrem Text äh, diverse, durchaus alarmierende Zahlen über das Stresslevel und die, äh, und die Depressionsgeneigtheit äh, und so weiter von Studierenden. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, äh, führt dieses System nicht möglicherweise dazu, dass es gerade die verliert, die besonders empathisch und selbstkritisch und vorsichtig sind und die dann eben niemals gute Juristinnen werden, weil sie mit diesem Scheitern am Suchen der einzig richtigen Lösung äh, eben dann scheitern? Äh, und zweitens, äh, die zweite Frage, müsste man dann nicht also über dieses Ideal äh, des Subsumierens und des, der richtigen Lösung insbesondere vor dem Hintergrund reden, wenn man weiß, wie korrigiert wird, was der nächste Punkt ist, den ich noch hereinholen will, weil natürlich die Korrektur in der alltäglichen Praxis so aussieht, dass es da eine seitenlange Musterlösung gibt und insbesondere dann, wenn Praktikerinnen korrigieren, der Weg von der Musterlösung zu irgendeiner originellen Sondermeinung, die aber legeartis begründet ist, ein sehr weiter ist. Also es ganz viele Fälle gibt, wo meiner Meinung nach durchaus vertretbare Positionen dann einfach rauskorrigiert werden und der Hochschullehrer, die Hochschullehrerin, die dann Zweitkorrektor ist, vor dem Dilemma steht, entweder 50 Mal in einen Diskurs mit einem Erstkorrektor einzutreten, der 50 Mal eine Stunde dauert, frustrierend ist, dass LJPA einbezieht und so weiter, oder einfach zwei Punkte rauf oder runter davon abzuweichen und das durchgehen zu lassen, was zu evident ungerechten Ergebnissen führt, dass also auch dieses, dieses Paradigma, es wäre so gerecht, dieses System, in Wirklichkeit sich nicht immer aufrechterhalten ließe. So, jetzt habe ich viel hingeworfen. Wer mag was dazu sagen? Wahrscheinlich Frau Schollmeier als Erste, weil Sie ja diese psychische Komponente so, so stark vertreten haben in dem Text. Was sagen Sie dazu, was ich da gerade vortrage? Ja, gerne. Also ähm, die psychische Komponente ist ja nur eine. Ne? Ich habe ja noch nicht mal die psychosomatischen und die körperlichen Beschwerden wie die Sehnenscheidenentzündungen aufgeführt. Also mhm. ähm, ich glaube, das Thema gesundheitliche Belastung, das ist schon eins, was man wirklich ernst nehmen muss. Und das ist auch was, was mich ärgert. Und glaube ich auch Frau Dietrich, dass die Studierenden immer als weinerlich dargestellt wer werden und dass es als behauptet wird, es sei ein Narrativ, was eingeredet würde. Und nicht Fakt, dass die psychische Belastung eben so hoch ist. Und ich kann Ihnen das jetzt nicht mit Zahlen belegen, dass das natürlich eine gewisse Selektionswirkung zur Folge hat und einen bestimmten Typus eben fördert, der dieses Studium dann erfolgreich durchläuft. Aber bei Psychologen zum Beispiel, die reflektieren das ja 
qua Studienfach sozusagen. Und da ist, sind solche Effekte eben auch nachweisbar. Also dass ähm, bestimmter Typus ähm, dann von diesem Studium nicht nur angezogen wird, sondern auch ähm, das, das abschließt und das dann auch bei denen dann teilweise kontraproduktiv ist, was dann psychotherapeutische Versorgung am Ende angeht. Also das wäre etwas, was man unbedingt mal ähm, untersuchen und diskutieren müsste. Ähm, das andere sind die Korrekturen. Das ist auch ein Punkt, der mich sehr stark umtreibt, weil wir haben einerseits ähm, diese Diskussion, die den Wert des ähm, Jurastudiums ja von allen Seiten betont und ähm, ja, das ja auch sogar als äh, Garant für den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik darstellt und so weiter und so fort. Also äh, man kann es quasi nicht höher aufhängen. Und gleichzeitig kann man dann auf der anderen Seite beobachten, dass mit einer gewissen Unernsthaftigkeit Noten vergeben werden und ähm, diese Staatsexamina korrigiert werden. Und das mache ich jetzt nicht einzelnen PrüferInnen zum Vorwurf, sondern dem System sozusagen. Weil ich kann einerseits... Ähm, beobachten, dass die Bezahlung super schlecht ist, sowohl im Studium als dann auch im Staatsexamen. Ähm, ich habe selbst auch schon korrigiert. Also wenn man das ernsthaft betreibt, dann <lacht> macht man das als Hobby. Ähm, weil also man ist auf jeden Fall nicht über Mindestlohn und ähm, finanziell lohnt sich das nicht für die Zeit, die man dann am Ende da reinsteckt. Und ähm, im Staatsexamen ist es ja jetzt nicht viel anders. Dann haben wir das Problem, dass nicht äh, doppelblind, das haben Sie in Ihrem Eingangsstatement gesagt, ähm, korrigiert wird und dass dann Herr Professor Lorenz zum Beispiel sagt, das geht auch nicht, weil der Zeitaufwand dann zu groß würde, weil man zu starke Abweichungen hätte, die man nicht begründen könnte. Hm, <lacht> das wirft Fragen auf. Und ähm, das andere ist dann auch die mündliche Prüfung. In, in Worte gegossener Mathematik nicht. <lacht> Ganz genau, ja. Und das Nächste ist dann die mündliche Prüfung. Da ist ja seit einer ähm, Studie von 2017 bekannt, dass man da auch Diskriminierungseffekte hinsichtlich Menschen mit zugeschriebenem Migrationshintergrund, hinsichtlich Frauen feststellen kann. Und ähm, da Charlotte Heppner, Nora Wienfort und Sophia Hertel haben jetzt gerade nochmal die, rechtliche, äh, die rechtlichen Grundlagen ausgewertet und ähm, eine Umfrage unter den Landesjustizprüfungsämtern äh, gestartet und da dann verschiedene Bereiche abgefragt und dann kommt dann zum Beispiel heraus, dass es überhaupt kein, nur in einem Bundesland muss man vorher einmal eine Schulung gemacht haben, dann gibt es keinerlei Qualitätssicherung, keinerlei Evaluation, es gibt keine verpflichtenden Fortbildungen, es gibt keine Prüfungskriterien, keine Bewertungskriterien. Dieses Vorgespräch ist auch in seinem Ziel ähm, absolut diffus. Also sehr viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, obwohl das so entscheidend ist und über berufliche Karrieren bestimmt am Ende, ähm, sind dann die, die, ist dann die Organisation und die Mittelausstattung äh, sehr unzureichend. Und die Fälle, dass, ähm, dass äh, Fehler im Sachverhalt im Staatsexamen dann ähm, entdeckt werden, habe ich ja selbst auch gehabt im zweiten Staatsexamen, ähm, kommen auch immer wieder vor. Also das passt eigentlich alles nicht zusammen und das wäre auch was, wo man äh, dringend ähm, Änderungen durchsetzen müsste. Und ähm, da bin ich auch ganz bei Frau Kiusi. Mehr Mittel bräuchte, ähm, um eben hier eine bessere Qualität, insbesondere auch bei den Korrekturen im Studium und im Staatsexamen zu gewährleisten. Mhm. Herr, Herr Krüper, Sie haben an mehreren Stellen genickt. Ich, ich weiß nicht, ob Sie das auch verbalisieren wollen, das Nicken. 
Ja, viel Zustimmung zu dem, was Frau Schollmeier gesagt hat. Ähm, äh, Legitimation durch Verfahren oder durch Verfahrensorganisation, Prüfungsbewertungslegitimation, das gilt hier wahrscheinlich auch. Und ich glaube auch, dass es ganz häufig sozusagen praktisch organisatorische Stellschrauben sind. Ob es tatsächlich eine doppelblinde Zweitkorrektur bräuchte oder nicht eine vernünftige Erstkorrektur, die dann vernünftig bezahlt wird und einer Qualitätssicherung unterliegen würde, ob man damit nicht möglicherweise viel bessere Ergebnisse erzielen würde. Zum Beispiel, man kann sich auch andere Varianten vorstellen, das glaube ich auch. Ich wollte zu einer Sache noch ganz kurz was sagen von Ihnen, Herr Vogo. Ich glaube, dieser Punkt, verlieren wir eigentlich die Falschen. Das ist eine Frage, die zu wenig, glaube ich, auch gestellt wird. Sicherlich verlieren wir auch Studentinnen und Studenten, für die das nicht das richtige Fach ist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu signalisieren, relativ frühzeitig, was sozusagen der Erwartungshorizont ist, weil es ja auch um Lebenszeit von Studentinnen und Studenten geht. Aber ich glaube, dass ein, aus meiner Perspektive, und es ist ein bisschen auch biografisch gefärbt, so ein bisschen wie bei Ihnen auch, dass wir die Studienorganisation oder die Art und Weise, wie dieses, dieser Gegenstand vermittelt wird, ist als ein, ein, Sicher, ein System, das in Sicherheit vermittelt. Ja, also das sichere Ergebnisse produziert. Und das muss es natürlich in der Praxis auch. Aber ich muss das ja nicht deswegen studieren, weil es sichere Ergebnisse produziert, sondern ich muss es ja studieren, weil die, weil die Produktion dieser Ergebnisse so unsicher ist. Und dieses Element sozusagen der Unsicherheit, der Wertungsabhängigkeit, sozusagen der Unschärfe, Kraft der sprachlichen Fassung und all diese Dinge, die sich alle ausführen, das wird sozusagen für meine Begriffe im Studium überhaupt nicht thematisiert, sondern es wird permanent suggeriert, dass das doch ganz klar sei, dass wenn ich oben A einwerfe und unten B rauskommt. Und wir alle wissen natürlich, dass das nicht so ist. Und ich glaube, dass es in der Tat ähm, abschreckend ist. Ich will vielleicht eine letzte Bemerkung noch machen. Diese Bachelor-Diskussion ist ja... Ähm, lässt sich einstellen in eine, wie ich finde, erfreulicherweise jetzt seit vielen Jahren von vielen Stakeholdern betriebene Diskussion sozusagen um, um die Qualität der juristischen Ausbildung. Und die ist für meine Begriffe eigentlich so durch drei Pole bestimmt, von denen einer aber völlig sozusagen unterbelichtet ist. Wir haben auf der einen Seite sozusagen die Beharrungskräfte, so wie es ist, ist es gut. Das ist sozusagen die Tradition, an der man sich orientiert. Wir haben auf der anderen Seite das Akklamationsprinzip, das betrifft jetzt vor allem so Fragen der Studienorganisation, gemacht wird, was Studenten gut finden. Und da schwankt man so ein bisschen unentschieden, weil es für meine Begriffe an einem dritten Punkt, ich habe das vorhin schon gesagt, fehlt, nämlich sozusagen der Reflexion. Das heißt, an einer empirischen Hinterlegung dessen, was wir da jetzt eigentlich umsetzen. Und sozusagen dieser dritte Punkt, an dem fehlt es, ich glaube, nicht nur bei uns im Fach, aber sicherlich bei uns im Fach in ganz besonderer Weise, weil es einfach ganz überwiegend gar nicht für nötig gehalten wird, nochmal andere Perspektiven auf das, was wir da den ganzen Tag tun, zu werfen. Man kann die jetzt didaktische Perspektiven nennen, psychologische Perspektiven, bildungstheoretische Perspektiven, was auch immer. Ich subsumiere es jetzt mal unter dem Begriff der Didaktik. Das findet nicht statt und deswegen taumelt der Diskurs immer so etwas unorientierungslos und unentschieden zwischen studentischer Akklamation und zwischen sozusagen fachlicher Tradition. Und beides sind alleine, glaube ich, überhaupt keine tauglichen Pole und müssten sozusagen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden durch eine angemessene fachdidaktische Reflexion, die Fragen der Studienorganisation, die Fragen der Studienabschlüsse, die Fragen der Prüfungspraxis betreffen würde. Und für mich ist, da knüpft die anderen an das an, was ich eingangs gesagt habe, diese, in diesem Sinne die Diskussion um den Bachelor einen Stellvertreterkrieg, den man, den man zurückstellen müsste in einer idealen Welt und sich zunächst mal überfragen, was, sind, was ist ein guter Jurist? Wie belege ich das? Kann, wie kann ich das irgendwie empirisch nachweisen, ob ich bestimmte Kompetenzen erreicht habe oder nicht? Darüber müssten wir sprechen. Solche Mechanismen müssten implementiert werden. Das ist leider nicht von heute auf morgen gemacht. Und deswegen 
können wir vielleicht noch eine Weile darauf warten, dass das passiert. Ja, also eine, eine, ist, eine der Voraussetzungen für so eine Diskussion ist, dass es die Medien gibt, in denen man diese Diskussionen führen kann. Und irgendwie ist ja LTO, glaube ich, genau aus, dem, aus diesem Desiderat heraus letztlich entstanden. Nicht? Also als ein Medium, in dem man diese Metadiskussionen, worum geht es hier eigentlich und was erzielen wir hier eigentlich, Genauso übrigens wie der Verfassungsblock, in dem ja zwei der Texte erschienen sind, ähm, äh, entstanden ist. Und äh, dort können sie nämlich geführt werden. Frau Dietrich, werden diese Debatten so geführt, wie Sie das gerne hätten in der LTO und außerhalb? Ähm, also ja, die Medien, Verfassungsblock, LTO, das ist alles, das schreiben Juristen, also von Juristen für Juristen ist ja immer dieses Motto. Das stimmt schon ähm, und wir sind eine Plattform, wie die anderen Medien auch, das ist genau der richtige Ort, um über so etwas überhaupt zu diskutieren. Ähm, ist bei Jurreform ja eigentlich ähnlich. Die Thesen, die zur Abstimmung stehen, die sind da. Und wenn dann die Ergebnisse da sind, dann kann man darüber diskutieren. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man diskutieren kann. Also es ist ja noch nichts irgendwie ganz fest, dass wie, also keiner sagt ja jetzt, äh, es kommt jetzt die Reform, da steht fest, keiner sagt, es kommt die Reform. Also es geht ja erstmal um die Diskussion und da ähm, sind die Medien auf jeden Fall ein guter Ort, um über alle Vor- und Nachteile zu diskutieren. Ähm, was war nochmal Ihre zweite Frage? Ja, ob diese Diskussion, also so. ob, ob, ob es adäquat abgebildet ist, ob Sie damit zufrieden sind, wie das diskutiert wird. Weil man könnte ja entgegnen, also ein, eine Entgegnung, die mir gleich einfiele, wäre vielleicht, mhm. ist dieses von Juristen für Juristen nicht der ideale Ort, weil man ja zum Beispiel Bildungswissenschaftlerinnen, Psychologinnen, Soziologinnen, äh, Ökonominnen, you name it, äh, in diese Debatte mit hereinholen könnte, müsste, dürfte, Muss. sollte. Äh, ja. Und dafür, ich weiß nicht genau, ob das irgendwo stattfindet. Und dann zweitens ist ja auch so, dass die LT sowohl Verfassungsblock äh, wie auch LTO äh, doch auch wiederum sehr stark auf den deutschen Markt äh, fokussieren ja? und gerade diese vorher genannte europäische Perspektive vielleicht nicht so ganz sehen. Also vielleicht brauchen wir die Zeitschrift für Juristinnen in Europa oder so ähnlich. Das war die zweite Frage. Ja, ähm, ja, genau. Also man muss auf jeden Fall andere Perspektiven einholen. Mhm. Ähm, das kann ja aber auch auf zweiter Ebene geschehen. Also die Ideen müssen ja erstmal an die Justizministerien, die die Reform machen, herangetragen werden. Und das ist mit dem integrierten Bachelor ja auch geschehen. Das wollte ich mhm. ähm, anfangs auch noch mal sagen, die Diskussion, rührt ja, glaube ich, auch daher, dass NRW und Schleswig-Holstein das in ihren Koalitionsverträgen einfach erwähnt haben, dass sie prüfen, den integrierten Bachelor einzuführen. Und auf zweiter Ebene, klar, muss man muss mit ganz vielen Menschen darüber reden, Bildungswissenschaftler, Psychologinnen, aber eben auch Juristen, weil in den Justizministerien sind Juristen, viele Politiker sind Juristen und wir sind Juristen. Mit all denen muss man reden. Und es sagt ja auch keiner, dass das einfach wird. Auch der integrierte Bachelor muss Kriterien haben. Ähm, und er wird auch nicht einfach sein. Ich meine, es ist ein Bachelorstudium, also kein Bachelorstudium ist einfach. Ähm, und da müssen alle mit an Bord, um da eine gute Lösung zu finden, wie man das genau umsetzt. Und wir sind aber ja noch ganz, ganz vorne am Anfang. Also es geht gerade die Diskussion, ob dieser Bachelor Sinn macht oder nicht. Und äh, die Justizministerien beschäftigen sich langsam damit, schreiben das in Koalitionsverträge. Oder auf der Justizministerkonferenz, die im November ansteht, wird es auch darum gehen, also wir sind wirklich auf der allerersten Ebene, die einfach nur nachdenkt, wollen wir das? Und wenn erstmal grundsätzlich Ja gesagt ist, dann kommt, denke ich, der mhm. Schritt, wo man sich mit anderen zusammensetzt und überlegt, wie machen wir das am sinnvollsten? Mhm. 
Das provoziert jetzt noch eine Frage und da will ich aber langsam dann den Sarg zumachen. Vielleicht, Herr Schimmel, wollen Sie darauf dann noch reagieren? Also ich bin im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen und äh, habe Deutschland dann 2017 wieder verlassen und habe in dieser Zeit eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass sich so wahnsinnig viel an der juristischen Ausbildung verändert hätte. Wenn man davon absieht, dass halt mit großem Aufwand zunächst der universitäre Teil eingeführt und das erste, der ersten Prüfung eingeführt und dann ganz intensiv diskutiert wurde und ja zum Teil auch immer noch diskutiert wird. Davon abgesehen hat sich von ganz viel von dem, worüber wir hier reden, zwischen 2000 und 2017 oder 2020 kaum verändert. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Dietrich, wir stehen am Anfang der Diskussion, dann frage ich mich, ob die Menschen, die dann am Ende der Diskussion davon profitieren werden, heute schon geboren sind. <lacht> und ob wir alle noch leben. Ja, ja. Dann noch, dann, also ich sehe die Frage. Aber Sie noch in Positionen sehen, wo Sie da einen Einfluss oder eine Rolle dabei spielen werden. Also die, die, die Herren dieser Runde hier wahrscheinlich dann nicht mehr. Ja. Und die Frage ist jetzt, ob das also schnell genug geht. Ja. Und, und wenn nicht oder wenn, wenn nicht, was dann noch geschehen muss eigentlich, um diese Debatte zu beschleunigen. Herr Schimmel, ich weiß nicht, ob Sie dazu... Das greife ich gerne auf. Also mein individueller Eindruck ist tatsächlich auch, dass die Geschwindigkeit der Reform, vielleicht auch der dahinterstehenden Reformdebatte, eher gletschergleich ist. Und zwar nicht so ein Gletscher, der sich schnell zurückzieht, wie man das heute modischerweise tut in Zeiten globaler Erwärmung, sondern so ein alter Gletscher, der sich jedes Jahr um zwei Zentimeter bewegt. Ja. Hm. Das ist anders, als Kollegin Cusi das zugespitzt hat. Die sagt, Mensch, wir haben so viele heiße Scheiße in den letzten 40, 50 Jahren durch die Juristenausbildung getrieben. Da ist richtig Action. Wenn man da zwei Minuten nicht zuhört, verliert man den Faden. Den Eindruck habe ich eher nicht. Und wenn man sich nur die paar wenigen Punkte, wir sind ja hier in dieser Fünferrunde ohne Vollständigkeitsanspruch angetreten, wenn man sich nur die wenigen Punkte anguckt, die wir zu fünft erörtern und die Liste dann noch ein bisschen verlängert, dann ist mein Eindruck, wir haben unglaublich viel zu tun mhm. in relativ naher Zukunft, auch unter dem vorhin angesprochenen Gesichtspunkt demografischer Veränderung. Wir haben uns lange Zeit, jahrzehntelang leisten können, sozusagen die Sahne oben abzuschöpfen aus einem sehr breiten Spektrum von Jurastudenten dass wir in absehbarer Zukunft nicht mehr so einfach gehen. Vielleicht müssen wir ein bisschen genauer gucken, wer eigentlich die Sahne ist und wen man da abschöpfen möchte. Womit wir vielleicht ein allerletztes Mal nochmal zurückkämen zu der Frage, wer ein guter Jurist ist. Wenn ihr gestattet, sage ich dazu noch ein einziges Wort. Ich glaube, da müssen wir noch ganz, ganz viel drüber reden. Wir haben die Frage gerade mal aufgeworfen, aber nicht ansatzweise beantwortet. Krüper hat ja schon gesagt, Empirisch haben wir da wenig äh, Material und wenn wir auch nur mal normativ rangingen und sagten, wir versuchen, gesellschaftlich eine Idee zu entwickeln, was ein guter Jurist eigentlich so weiß und was er kann und äh, wie breit seine Scheuklappen eigentlich so sind und ob man bei der Produktion von guten Juristen Prüfungsformate einsetzen soll wie ein Staatsexamen oder vielleicht lieber was anderes, da wäre noch viel zu diskutieren. Ich glaube, da stehen wir maximal in der Mitte, wenn du mich fragst, eher am Anfang. Aber nochmal zum Tempo. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass es schneller geht, als wir uns denken. Weil einerseits ist eben dieser Nachwuchsmangel da und andererseits der Nachwuchs selbst entspringt halt dieser Generation 
YZ, da gibt es ja immer so verschiedene Abgrenzungskriterien, wer jetzt was ist. Aber die lassen das Ganze halt nicht wirklich nicht mal mit sich machen. Also das kriege ich tagtäglich im Austausch mit den Studierenden mit. Ähm, keiner hat Lust, äh, sich einem psychischen Druck auszusetzen, der eigentlich überflüssig ist. Also wenn man dem mit dem Jura-Bachelor etwas wegnehmen kann, den Druck, dann sehen die halt auch nicht an, warum man den dann jetzt nicht einführen kann. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass die Justizministerien das langsam auch wissen und dass eben die Reform jetzt vielleicht wirklich schneller geht, als man denkt. Wie es letztendlich aussieht, weiß man natürlich nicht. Und ähm, es wird auch viel Gehirnschmalz reinfließen müssen. Ähm, wie gesagt, es sagt keiner, dass es einfach ist, diesen Bachelor meinetwegen bundesweit einzuführen. Aber ich glaube tatsächlich, da ist Bewegung drin, ähm, unter anderem deshalb, weil diese aktuelle Generation da keine Lust mehr drauf hat, ähm, etwas zu studieren, was belastender ist, als es sein müsste. Mhm. Dem könnte man, wenn man wollte, jetzt entgegnen, dass halt, wie am Anfang schon gesagt, der Bachelor halt nur ein Punkt von wahrscheinlich 100 Themenfeldern ist, über die man in dem Kontext reden müsste oder könnte und 99 andere sind dann noch da. Ja, aber ich glaube eben, also zwei Drittel der Jurastudierenden haben in dieser ähm, Absolventenbefragung der Bundesjurafachschaft gesagt, mhm. dass sie das Jurastudium wegen der psychischen Belastung nicht weiterempfehlen würden, ausdrücklich mhm. wegen der psychischen Belastung. Und mhm. gleichzeitig sagen aber 74 Prozent, der integrierte Bachelor könnte diese psychische Belastung senken. Ähm, deswegen ist er, glaube ich, schon tatsächlich ein Reformansatz, der zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist. Mhm. Einfach, weil er ein Problem, was da ist, nämlich der psychische Druck, äh, dass er das anscheinend wegnehmen könnte. Ja. Gut, mit Ihrer Erlaubnis mache ich hier zu, allerdings nicht ohne zwei Bemerkungen noch. Erstens, sowohl Jurreform wie auch die Fachschaften waren in diesem Kanal schon. Es gibt entsprechende äh, Folgen von Asboni, die Sie bitte, wenn Sie das Thema interessiert, nachsehen. Und die zweite Bemerkung ist, wir haben Frau Cusi natürlich eingeladen. Sie war leider heute verhindert. Deswegen findet also diese Diskussion über den Text ohne die Erstautorin des, des Ausgangstextes statt. Vor allem möchte ich mich aber bei den Vieren, die die Zeit und die, Pas die Passion gefunden haben, hierher zu kommen, ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank, Frau Dietrich. Vielen lieben Dank, Herr Krüper. Vielen Dank, Herr Schimmel. Vielen Dank, Frau Schollmeier. Es Sehr war außerordentlich bereichernd. Ich hoffe auch für unser Publikum. Ich danke Ihnen allen. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön.